0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Hoje eu quero fazer um convite diferente para você. Eu quero chamar você para fazer parte de grupos pequenos em que você é tratado por nome, onde não precisa de fazer festa de aniversário aqui na frente para você, porque já foi feita lá no meio daquela célula, onde você, seus problemas são individualizados, em que um grupo de irmãos olhe para você, chama pelo nome e te trata com carinho. Hoje eu quero chamar você para fazer parte dos nossos grupos pequenos, e você vai ver o quanto isso vai ser importante para a sua vida. Eu sei que você está visitando, um dia eu fui visitante a uma igreja. E eu digo para você que a, essa reunião é muito boa, mas é muito impessoal. Você que está nos visitando aqui hoje pode ter certeza, você não teve contato com mais de 10 pessoas dessa igreja. Você ficou ali numa mesa, e aí veio alguém bateu nas suas costas, tudo, mas você não teve contato. E talvez você vai sair daqui muito mais, talvez, entrosado com quem te convidou, mas você não conseguiu, porque reuniões grandes como esta têm uma característica da chamada da impessoalidade. As pessoas te cumprimentam de forma educada, as pessoas se aproximam de você e dizem muito bem-vinda, as pessoas são muito amigáveis com você, mas só não, não passa disto. Mas quando você visita uma das nossas células ou pequenos grupos que nós temos, quando você chega, você conhece todos pelo nome, todos conhecem o seu nome. As pessoas vão arrancando informações que são básicas para ter um bom relacionamento como você, por exemplo, seu celular, seu e-mail, sua data de aniversário. Não é de uma vez não, não é um questionário que você responde não. No convívio ali você vai tendo, esses detalhes importantes, de maneira que você faz parte agora de um grupo de pessoas que se importa com você. E quando o um dia que você chegar talvez abatido ou triste, acontecer alguma coisa não agradável no trabalho, e você chegar lá naquela, naquela célula ou grupo pequeno, não importa o nome, as pessoas vão olhar para você e falar, é, Edmão, aconteceu alguma coisa? Não é assim que a gente faz? Por que não? Porque eu estou sentindo você estar tá triste. Eu falo, gente... Então já que vocês perguntaram, deixa eu falar para vocês. E você vai abrir o seu coração e vai ter um grupo de pessoas que vão te abraçar e te orar como um membro da família. Então nós queremos hoje falar para você que muito melhor do que essa reunião que você está participando hoje, será o dia em que você visitar um dos nossos pequenos grupos, porque ali você tem nome, você tem identidade você tem seu temperamento que é observado, as pessoas vão te amar e vão estar te procurando para participar daquela pequena família que se reúne ali uma vez por semana. Mas você pode perguntar, mas isso tem na Bíblia? Tem! A igreja que nós hoje fazemos parte, elas tinham essas duas reuniões que era o equilíbrio, por isso que nós usamos o avião. O avião não voa com uma asa só, o avião voa se tiver as duas asas e elas muito bem funcionando, então nós colocamos uma asa chamada reunião de celebração, você que está aqui nessa manhã nos visitando, você está participando desta reunião que nós chamamos reunião de celebração mas a outra asa são os pequenos grupos, em que o equilíbrio dessas duas reuniões é que faz o avião permanecer nos ares, voando em Cristo Jesus ok? Então nós estamos participando dessa reunião e, mas temos outros grupos pequenos, a mesma coisa acontecia no livro de Atos, da onde nós saímos e participamos até hoje da igreja estabelecida no livro de Atos, vamos novamente para lá, é, Atos capítulo 5, versículo 42, e Atos capítulo 20, versículo 20, vamos fazer uma rápida resumo do que aconteceu no domingo passado, Foi, tivemos também pouquíssimo tempo, e nós vamos trazer alguma coisa, mas fique tranquilo, visitante, você vai entender tudo que nós estamos trabalhando, Atos capítulo 5, versículo 42 diz, e todos os dias ao templo, então está se referindo à reunião de celebração, e todos os dias no templo e de casa em casa, então pequenos grupos, em todos os dias, no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Ah, onde que tem a importância dos grupos pequenos na Bíblia? Está aqui, bem claro, de casa em casa. Ok? E a outra referência que nós colocamos em Atos capítulo 20, versículo 20 é um pouquinho na frente, tem várias outras referências às reuniões em casa, mas eu peguei essas que tá assim, taxativamente falando, mas nós temos ali a casa de Cornélio, temos a casa de Zaqueu, né, que Jesus foi, temos várias outras informações nos Evangelhos, em Atos Apóstolos, mas nós queríamos pegar taxativamente é, falando sobre isso, então em Atos capítulo 20, versículo 20 diz, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente, então está se falando a respeito dessa reunião grande que era feita no templo, de ensinar publicamente e também de casa em casa. Então a igreja de Atos dos Apóstolos, ela tinha esse, esse equilíbrio, ela tinha as grandes reuniões feitas no templo. Mas a vida, ela estava pulsando de casa em casa. A vida estava pulsando de casa em casa. De casa em casa, ministrando uns aos outros, compartilhando. Ora na casa de Simão, ora na casa de Zaqueu, ora na casa de Cornélio, outra, ora em outra casa. Era pulsante a vida da igreja de casa em casa. Então, eu coloquei aqui, agora eu vou somente ler, porque isso aqui eu já passei falando mesmo. Eu coloquei aqui, as células não são um ministério novo dentro da igreja. Elas são a igreja funcionando. Não há um ministério de células. Há ministério, ministérios nas células. ok? As células são uma maneira de nos organizarmos e de sermos expressivos e eficientes dentro da visão que Deus nos deu. Elas não são a nossa maneira, desculpa, elas são a nossa maneira de sermos igreja. Nós somos uma igreja em células. Em uma igreja, assim, há o equilíbrio entre as células e as reuniões de celebração. Os grupos não são opcionais e nem tampouco o um ministério. Nessas igrejas, os líderes-chave são os líderes das células e todo o processo de liderança é integrado e descentralizado, para que os líderes de grupo tenham autonomia para apacentar. Ali, os ministérios fluem através das células e acaba a distinção entre clérigos e leigos, sendo os grupos normalmente homogêneos. Deixa eu explicar para os nossos visitantes aqui, porque eu citei duas palavras que talvez você não saiba, e você vai sair com essa informação muito importante, isso aqui para a sua vida inteira. A partir do século IV, depois da, que Jesus se manifestou, veio os apóstolos, no século IV inventaram os clérigos. Os clérigos eram um grupo de líderes que achavam que só eles tinham a competência de ler a Bíblia, de ensinar a Bíblia e de mostrar toda a doutrina apostólica. Esse grupo se chamaram cléricos. Então, a igreja naquela época, no século IV, tinha dois grupos distintos: os cléricos e os leigos. Então, se fosse para falar para vocês, olhando hoje aqui, eu poderia ser considerado um clérico naquela época. E vocês os leigos, porque eu estou te ensinando e você está aí olhando para mim e aprendendo. Só que isso foi terrível para a igreja. Por que, que foi terrível, pastor? Porque não foi a maneira como foi estabelecida a igreja. A igreja do Senhor Jesus ela não pode ter divisão hierárquica de posições, de cargos. Essas, essas questões de cargos, elas não foram estabelecidas por Jesus. Nós todos fazemos parte do corpo de Cristo e cada um de nós desenvolvendo a sua função no corpo. Se o Senhor me deu o dom de ensinar, isso não me faz maior do que você, que talvez tenha um dom de pregar, que tenha o outro que tenha um dom de evangelizar, aquele tem um dom de socorro, esse tem o um dom de cura, é o corpo de Cristo funcionando, não, mas aí é estabelecer os clérigos, e os laicos, ou os leigos, nós temos uma igreja centenária, em nosso meio, que nós viemos, ou que está presente, eles continuam da mesma forma, eles têm os seus sacerdotes, e tem aqueles que são a sua audiência, esses vêm semanalmente receber a mesma coisa domingo após domingo. Eles recebem a mesma liturgia, mas tem os clérigos e tem os leigos, ou os laicos. Então formou-se isto, e a igreja evangélica também caminhou da mesma forma, e pelo costume, olha bem, preste atenção, e pelo costume que eles imprimiram, formaram gerações e mais gerações acostumadas a receber dessa forma. Você senta para receber e eu chego para dar. É muito cômodo. Só que isso não é corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é você chegar aqui perguntando o que podem me oferecer. O corpo de Cristo você chega aqui é dizendo o que eu posso fazer porque Deus não chama ninguém para não ser nada no seu corpo, se você pega o seu corpo, e por isso que é chamado corpo da igreja, é chamado corpo, você pega no seu corpo e não tem nenhum membro que não seja útil para o corpo, talvez você não vê o seu rim, mas ele está aí trabalhando, Talvez você não está vendo a sua parte é, circulatória, o seu, seu sistema circulatório, mas se ele der um pano e você cair duro aqui na hora. Por quê? Porque todo o corpo, para se manter ativo, ele está em pleno funcionamento com todas as suas partes. Só que esse sistema entre clérigos e leigos ou laicos formaram uma igreja em que tem aqueles que se acham que são maiores ou melhores, e um grupo de pessoas que acostumaram a ser dependentes, que bom que você está nos visitando hoje, porque eu quero dizer para você que o Senhor não quer que você seja, uma pessoa simplesmente que vem aqui como um passarinho, e abrir a boca a vida inteira e receber alimento, não, o Senhor te chamou hoje, porque Ele sabe que você pode ser útil ao corpo de Cristo, que você tem um dom, que você tem um talento, e que você precisa entender, que quando você se entregar para o Senhor, você não vai se entregar, e ficar a vida inteira recebendo, não, você vai se entregar ao Senhor, aquilo que você não pode fazer, Deus fará, mas aquilo que você pode fazer, Deus te usará, esta é a maneira como é a Bíblia, e como a Bíblia nos ensina, mas hoje, você vai em muitas igrejas, e existem as igrejas chamadas shoppings espirituais. E aí você encontra um grupo de pessoas que visita esses shoppings espirituais. E aí aquele grupo de clérigos eu estou chamando clérigos porque é assim, mas é o pastor, os seus presbíteros, ou os seus líderes, sei lá quem, qual o nome designar, eu chamo de clérigos, esses clérigos acham que você gosta de luz negra, eles compram luz negra, eles acham que você gosta de um pisca-pisca na hora do louvor, eles compram pisca-pisca, eles acham que é importante pintar a igreja de preto, porque você já veio talvez de uma da, de algumas boates da vida e você gosta do ambiente escuro. Eles pintam a igreja de escuro. Eles acham que você veio aqui para receber uma música funk e eles tocam funk. A adoração é com funk. Por quê? Porque eles têm que agradar. O seu, a sua audiência ou o seu auditório Porque o dia que você não gostar Você sai dessa igreja como se fosse um shopping E vai para outra E agora hoje não há uma concorrência Contra o diabo Para arrancar as pessoas da escravidão do álcool Do vício, da cocaína, da prostituição Não, não existe mais essa briga Existe uma briga entre pastores e templos Existe uma briga entre pastores e templos, o templo que te acomoda de forma melhor, o templo que te coloca você de forma mais confortável, aquela que atinge os seus sentimentos e você vai permanecer ali inflado até o dia que o pastor der conta de te inflar, porque o dia que você se sentir contrariado com o nível de palavra, ah, o ensino foi duro, aí ah, está pegando forte, aí você sai você sai e procura outra igreja que te proporciona aquilo que você gostaria de receber e as igrejas então por conta desse estímulo de igrejas que nós chamamos igrejas de programa aí descobre o seguinte tem um cantor João Canto Fino fez sucesso no Brasil ele vai trazer o João Canto Fino tem que vir, por quê? porque essa igreja precisa ser alimentada com aquilo que eles gostariam de estar sendo presenteado porque se não ah, é, o João Canto Fino for na outra igreja ele perde os membros para aquela igreja porque o João Canto Fino está lá e vira uma briga, o cachê do cara começa a aumentar daqui um dia 50 mil por uma música porque eles não vêm de graça eles não estão oferecendo o seu talento para a glória do reino eles chegam de avião, ficam no hotel cinco estrelas você tem que buscar com um carro melhor que você tiver e eles quase querem que você jogue um tapete para eles e eles chegam aqui, cantam rapidamente depois ficam mexendo no celular não importa o que, que está acontecendo no ambiente e eles cantam, mas está agradando a plateia pode deixar e aí no final ele passa no caixa, pega os seus 50 mil, vai embora, e aí, mas a igreja está lá, o pastor está feliz, conseguiu trazer o João Canto Fino, e agora a sua igreja não vai perder tantos membros, porque ele foi o pioneiro em ter trazido ele, escuta o que eu quero dizer para você, isso é a igreja, que você está vendo hoje em dia, as igrejas hoje em dia estão concorrendo entre si, hoje se a igreja é boa, ela não está preocupada quantas pessoas ela vai ganhar. Ela vai estar tá preocupada quantas pessoas ela vai arrastar das igrejas na sua imediação. Para vir para cá. Então, Essa não é o tipo de igreja que Jesus quer. Esse não é o tipo de igreja que nós temos a visão de ser o um impacto nessa região. A igreja que nós queremos é que? É a igreja do Senhor Jesus. Em que traz o visitante para cá. Em que nós queremos ser benção na sua vida visitante. Nós não estamos com pretensão de ter nada seu. Você fala, por que vocês estão interessados em mim? Não estamos interessados em você. Nós estamos interessados em agradar o nosso Deus. E porque trazendo você a Jesus, nós agradamos o nosso Deus, nós estamos interessados em você. A única coisa que essa igreja quer é cumprir o mandato de Jesus. De que nós devemos ir pregar o evangelho e fazer não membros. Lá não diz faça membros, fazer discípulos. Fazer discípulos. De quem? Meu? Não. Discípulos de Jesus. Então eu sei que você está aqui, desculpa, talvez você fale, nossa, a palavra desse cara é toda diferente. Não, mas eu, eu, eu creio que Deus fala contigo dessa forma. Hoje veio uma palavra diferente só por isso. Talvez você veio aqui só porque era eu hoje. Para dizer para você, nós estamos, não queremos nada seu. Não queremos o seu carro, não queremos a sua casa não queremos nada do que você faz, nós só estamos interessados em que você conheça o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, porque se isto acontecer, nós estamos agradando o Deus que nós servimos. Porque esta é a igreja de atos dos apóstolos. Essa grande reunião aqui que nós fazemos é também para te mostrar que nós nos reunimos. Mas eu quero transformar essa igreja, nós tivemos um período da pandemia muito complicado, e agora estamos retornando a esse pensamento dos pequenos grupos, por isso que estamos dando uma repaginada. E eu quero que você faça parte de um dos nossos pequenos grupos. Ter tratado ali como gente, como pessoa importante, como alguém que faz aniversário, como alguém que estuda, que precisa de oração às vezes para ir para a escola, pelo ambiente que está enfrentando lá, com aquele que faz bullying, com aquele professor com aquela diretora, nós, nós nos importamos com cada detalhe que envolva a sua vida e a sua relação não somente com essa sociedade, mas consigo mesmo, por isso entendemos que você vem para cá e aqui você é curado desse complexo de rejeição desse complexo de inferioridade desse trauma que você tem de infância desse problema que você teve com seu pai quando criança quando adolescente desse perdão que você nunca libera Dessa relação difícil que você tem com seu irmão. Daquele problema que você teve com seu tio. Daquela questão que você traz que envolve a tua vida sexual, que ninguém sabe, só você e Deus sabe. Mas Deus quer te curar. Nós nos importamos com isso e compreendemos que assim como Deus tem nos curado, Deus pode curar você também. Mas como é que isso pode acontecer aqui numa reunião como essa? Não tem jeito. Eu tenho que sentar, as pessoas têm que sentar e olhar nos teus olhos. E as pessoas que olham nos teus olhos têm que olhar com os olhos de compaixão, não para te julgar, mas para te ajudar. Uma reunião como esta aqui, você vem com seus problemas e volta com eles. O máximo que eu posso mexer, fazer é mexer na sua ferida. Mas sabe onde que ela vai ser sarada? É lá quando você estiver em um dos nossos pequenos grupos, em que a pessoa olha e fala, cara, o que é está que acontecendo? Eu posso ajudar de alguma forma? E você fala, não, hoje não, porque eu não ainda não confio em você. Sem nenhum problema, mas você vai me ajudar ainda. Estou sentindo isso. E daqui três, quatro reuniões você fala, agora, Edmar, senta aqui, deixa eu te contar quem eu sou. E aí o Edmar vai ouvir e fala, cara, você veio na pessoa certa, porque você está falando tudo aquilo que o velho Edmar um dia foi. Porque esses milagres acontecem. De você procurar alguém que passou exatamente os problemas que você está enfrentando hoje. E ele vai ser o instrumento de Deus para trazer cura na sua vida. Então veja, os clérigos e os leigos ainda existem até hoje. porque Porque isso formou gerações e gerações acostumados a pagar o pastor para orar formou-se uma geração acostumada a pagar os líderes para serem líderes, não, eu pago para você, mas você pastoreia, você visita, você vai para, leva para o hospital, você faz isso, não irmão, isso não é igreja de Jesus, igreja de Jesus é quando todos nós fazemos, talvez eu possa fazer algo que você não dê conta, mas você continuará sendo útil no corpo, e vocês podem observar, eu sei que todos aqui já foram em outras igrejas, lá você chega lá da mesma forma, senta, chega alguém prega, chega alguém fala, chega alguém esbraveja, dá salto mortal de lado, às vezes você sai todo elétrico, passa uma semana você está do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque o que você precisa não são palavras que são ministradas aqui dessa forma, você precisa de relacionamento. Você precisa de pessoas que barra com você, que rela no teu ombro, que dizem, eu estou aqui, cara. Você precisa de pessoas assim. Você precisa de pessoas que não têm medo de conversar do teu problema. E fala, cara, pode falar, porque nós enfrentamos problemas de toda ordem. Você precisa de pessoas assim. E é nisto que esta igreja tem a pretensão de se tornar. Porque você está falando, pastor, essa igreja aqui é assim? Não, nós demos uma desviada na nossa rota. Falar para você verdade, visitante. E por isso que você veio, nós estamos tratando desse assunto. O avião está meio assim. O nosso avião, a asa da grande reunião ficou mais poderosa. A de pequeno grupo está assim, para baixo. Mas nós vamos equilibrar. Posso ver a minha igreja? Nós vamos equilibrar. Porque andar de forma normal não dá certo. A nave não toma altura. E nós queremos viver nos ares com o nosso Deus. Queremos fluir com o nosso Deus. A asa dessa igreja está meio capenga, assim, aquela ave que está batendo, a asa assim, não está não tá subindo. E é por isso que você veio no dia em que nós estamos realiando a nossa visão com relação à igreja em céu. E nós lembrávamos qual é a diferença. Daqui para frente eu já estou seguindo para aquilo que é um pouco mais novo para essa reunião. Nós falávamos que na celebração ouvimos para gerar fé. Deus me deu esse dom, às vezes eu termino de pregar aqui para a pessoa estar tá toda animada na fé, mas eu sei que isso é fogo de palha, eu não vou estar com ela amanhã, não vou estar com ela na quarta-feira para continuar soprando aquela brasa para ela estar tá viva, ela vai empoeirar, então na reunião, nessa celebração ouvimos para gerar fé, na célula falamos para crescer em fé, porque você só cresce quando você fala, fala do poder de Deus, da manifestação de Deus, da glória de Deus. Nessa celebração fazemos oração de guerra a nível estratégico, falamos sobre isso. Na célula fazemos oração em guerra a nível pessoal, oramos uns pelos outros, guerreamos uns com os outros. Na celebração buscamos libertação, na célula mantemos a libertação. Aí eu já dei um exemplo, não vou citá-lo aqui novamente. Na célula, na celebração, o alvo é treinamento. Na célula, o alvo é discipulado. Então eu quero pegar o Isaac, o Isaac daqui para mim, o cara, Eu, o Isaac, eu olho para você e falo, Nossa, esse cara é de prima mesmo, Não, esse cara é para cima. Tá, mas eu só vou saber, Isaac, quem você é, é quando eu começar a andar com você de maneira um pouco mais perto. Quem pode me informar quem você realmente é o seu líder lá de célula. É aquele que olha para você, que conversa com você, que marcou com você e que anda com você. Esse tem uma informação mais acurada. Mas eu não. Para mim, o Isaac, toda vez que o Isaac me apresenta, ele está cheiroso, perfume bonito, importado, cabelo todo cacheado. Não sei como é que ele consegue fazer aqueles cachinhos todinhos na cabeça. Eu falo, cara, tá, tá, é assim. Eu só pego o exterior. Mas é lá na célula, no discipulado, é que João Camão vai falar, pastor não estou brincando, agora já não é você não não se encante com a cor da chita como minha mãe falava, né? não se encante com a cor da chita por baixo disso, precisa de muito um tratamento então na celebração o alvo é ministrar a palavra, o que eu estou fazendo aqui mas lá na célula o alvo é praticar e compartilhar a palavra olha visitante, você vai sair daqui e você vai falar para alguém que talvez esteve com você o que ele quis dizer com aquilo? Então aquela, aquela parte da palavra te preocupou, assim é com todos nós. A irmã Meusa vai sair daqui e falar, oh, eu gostei mais daquela parte que o pastor falou aquilo, bateu e cheio casou com o que eu penso. E as outras partes, não, não me lembro não, mas essa ficou firme. Ela vai chegar na célula dela com isto. Quando o irmão perguntar, Rubens, qual a parte da palavra que mais falou com você? Paz que falou para ele, e que ele vai remoer lá na célula, vai edificar a todos, porque vai ser com uma palavra muito mais comum, muito mais fácil, muito mais simples, muito mais palatável. Na celebração, aprende-se com o pregador. Na célula, aprende-se uns com os outros. Na celebração, temos testemunho e evangelismo de massa. Na célula, temos testemunho e evangelismo de Pessoal. Então, a gente vê claramente essa distinção importante, as duas reuniões são importantes, mas desde que, desde que elas estejam em equilíbrio. Pastor, mas por que o senhor está falando isso? Porque nós temos mais de 100 pessoas nessa igreja que deixaram de ir nas células. Nós temos mais de 100 pessoas que não frequentam as nossas células. E nós queremos que essa igreja... Volte a ter o equilíbrio, sim, todo mundo nessa reunião e todo mundo nas células. Pastor, onde estão? Estão aí, às vezes, está sentado do teu lado. <risos> Não vai nem olhar para o lado. Se nós continuarmos fazendo vista grossa com relação aos pequenos grupos, eu vou mostrar para vocês o perigo que acontece e alguns nós já estamos errando nele, que precisamos realinhar, preste bem atenção, se nós simplesmente falar, não, chega de célula, vamos ficar só com esse negócio, isso aqui é bom demais, né? isso aqui é muito mais fácil, se a gente pensar dessa forma, vou mostrar para você, nos erros que a gente pode incorrer, e que já temos isso em evidência, em algumas circunstâncias em nosso meio, a ceia do Senhor se transforma em um mero ritual, por quê, pastor? Porque a melhor ceia é aquela que é celebrada lá na célula. Ministrada pelo teu líder de célula. Porque é os comuns sentados juntos é, e olhando uns para os outros, compartilhando do mesmo pão e do mesmo vinho. É ali que a presença do Senhor se manifesta. Agora nós aqui, nós lutamos para ser o contrário. Já viu o tanto que a gente luta para não ficar um ritual? Por quê? Porque, irmão, se... É, é muito fácil, chega aqui, distribui o pão, o senhor, o senhor, toma, senhor, a... senhor, a... 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 coma do pão, beba do vinho, e a gente já passa para outro assunto. O que temos feito isso? Às vezes temos feito ou não temos feito. Temos, irmão. Eu assumo isso. Em que eu falo? Eu tenho, eu tenho a ceia para celebrar, mas eu tenho outro assunto para comentar. O que que, se a... que torna a ceia? Um mero ritual, sem revelação, sem entendimento sem mudança, sem dar o devido valor à ceia do Senhor, aonde esse negócio se torna muito mais sério, comprometido, empolgante, valorizado, e que tem utilidade e útil para o corpo, quando é celebrado pelo líder de célula lá dentro da célula, e nós vamos começar a fazer isso, eu estou falando isso aqui para vocês, não é porque eu estou falando e a gente fala, e aí, vamos fazer, vamos fazer. Não, eu estou falando para vocês o, o que, que nós vamos voltar a fazer. Nós não vamos ter ceia mais aqui na igreja. Nós vamos ter ceia nas células. A gente corre o erro e às vezes corre o perigo em que a estilo da liderança se torna profissional. Se torna profissional. Então eu me torno excelente pregador, entende? e eu não quero fazer mais nada, não, 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 não. esse negócio aí passa para outro, pouco, né? porque não, porque o meu dom, meu chamado é pregar, eu ganho aqui nessa igreja para pregar, e a gente tem um monte de profissionais de, de igreja, profissionais de púlpito, e se nós não compreendermos e voltarmos para os nossos pequenos grupos, nós estaremos caminhando para isso irmão, formar profissionais, Vai ter um monte de pessoas querendo, vão ficar perto de mim assim, vão tal, aí chega assim perto de mim assim, assim, pastor, quanto que o senhor ganha? Aí eu falo tanto, uau, eu vou querer ser pastor. Como é que faz para ser pastor? <risos> Vamos ter profissionais, porque estão pensando muito mais no salário do que no chamado ou no ministério. Corremos o risco do discipulado simplesmente não existir e ser somente transformado em treinamento. Esses dias alguém estava me cobrando treinamento na igreja. Eu falei, irmão, treinamento é importante, não vamos deixar de ter, mas o que você precisa não é treinamento, você precisa de discipulado. Você não precisa de treinamento, você precisa de discipulado, porque o treinamento te molda com mecanismos naturais. Então, estou olhando ali para o Bruno Marcel. O Marcel, ele foi treinado para ser uma guarda pessoal, né? Tem esse treinamento, não tem? Então ele chega lá, estou imaginando, tá Bruno? Que ele vai, o comportamento dele na, na proteção de uma guarda pessoal é diferente de uma, uma pessoa que faz uma guarda geral. A maneira como anda, como cumprimenta, tem a etiqueta, tem a, quando vai, quando vem, não é isso? Tem todos esses detalhes. Isso é treinamento. Por quê? Porque amanhã ele deixa de ser uma guarda pessoal, amanhã ele vai partir para outra coisa, ele vai precisar de outro treinamento, a igreja não precisa disso, nós precisamos de pessoas que tenham transformação da sua vida, e aonde quer que eles estejam, eles serão, terão aquele caráter moldado e transformado, eles precisam de discipulado, sabe que se nós continuarmos como estamos, isso aqui vai virar uma, uma escola de treinamento, e eu não quero isso, irmão. Eu quero uma escola, eu quero uma igreja de discípulos. A oferta vira um negócio com Deus. Por quê? Porque não é desse jeito que eu fiz aqui, não, irmão. Nós vamos fazer uma, uma visita, eu quero que você peça. Pergunta no teu coração com quanto você pode ofertar para esse essa gasto extra. Se for, se, em, se nós continuarmos assim, sabe o que, que eu faço? Eu invento. Algo para te estimular, dar oferta. Eu invento, eu faço uma manobra aqui e você faz a oferta e eu falo, ninguém vai deixar de receber sua benção. Quantos aqui quer casa? Quantos querem casa? Quem quer carro? porque Eu estou falando porque eu já, já participei de reuniões assim, entendeu? Já participei, já existe isso. Quantos que, peraí você, você quer o quê? Quer trocar de carro? Os que querem trocar de carro, vem para cá, por favor, nesse canto aqui. Quem, quer, quem não tem casa própria? Quem não tem? Ah, você não tem, Aqui no centro, os que não tem casa própria, fica aqui no centro. Pera aí, o, o, quem quer é, promoção no trabalho, por favor, vem para esse canto aqui. Quem quer é, arrumar casamento? Tem terra, arrumar casamento. Pronto. Então aí o pregador começa. Ah, você quer ter casa. O que, que você vai oferecer para Deus? Arranca tanto dinheiro que quiser. Por quê? Porque a sua oferta passa a ser um negócio. A sua oferta passa a ser uma compra que você vai fazer no reino do, de, de Deus. Isso não existe, irmão. Deus não precisa disso para te abençoar. Isso não existe. Eu estou sempre mudando a tônica da igreja, que a oferta que nós damos aqui é em gratidão, não por compra. Não é por aquilo que Deus vai fazer, não. É por aquilo que Deus já fez. Eu sempre estou mudando a tônica, sabe por quê? Porque esse trem virou comércio e eu quero essa igreja que não tenha essa visão, eu não quero uma igreja que tenha essa visão, eu quero uma igreja que pense que a sua oferta tem que co comprar o braço de Deus, de que o seu dízimo tem que comprar a obrigação de Deus, não, tudo que nós queremos fazer aqui em termos de oferta tem que ser gratidão por aquilo que ele já tem feito antes mesmo de você dar o seu dinheiro, outra coisa, se continuarmos dessa forma, o testemunho passa a ser uma venda. Já viu aquelas pessoas que ganham dinheiro nas igrejas para dar o testemunho? Ele já deu tanto testemunho, cada vez que ele dá o testemunho, ele acrescenta uma frase, ele coloca um enredo, ele, a, agora o testemunho dele é uma pregação. E aí ele cobra. Vamos imaginar que eu chamo a dona Maricota, não tem a Maricota aqui não, né? A Maricota tem um testemunho tremendo, ela tem mesmo recebeu um milagre, ela não tinha uma perna, a perna cresceu, o olho dela caiu, e ela criou um olho, o cabelo dela de um lado era enrolado, do outro era liso, agora os dois são iguais, entendeu? Ela não tinha ela nasceu sem estômago, Deus deu um estômago para ela, tem um testemunho tremendo, aí eu ligo para ela, Maricota, queria tanto que você viesse aqui, para estimular a igreja na fé e tudo, aí como é que é a conversa de quem quer dinheiro? Vou mostrar para vocês como é que é, Ô oh, pastor, tudo eu faço para a glória de Deus. Mas o senhor sabe, né pastor? Eu tenho uma prestação aqui de 3 mil reais por mês, do apartamento que eu, eu aluno, eu gasto mil e pouco de pagamento de carro, a viagem é cara. Irmão, quando você vai fazer a soma do que ela já jogou na sua cabeça, é mais de 15 mil de oferta. Se você falou, vem, ela está entendendo que você vai dar aquele dinheiro para ela. Ah, se você não der. Por quê? Porque o testemunho agora tem preço. Porque o testemunho agora se vende. E esse trem vai piorar. Esse negócio vai piorar. Se tornar somente uma igreja de programa, uma igreja que quer agradar, o um shopping espiritual, esse trem vai piorar. E nós devemos ter cuidado para não deixar que... Os nossos dons se tornem somente para impressionar as pessoas. Porque uma igreja de programa, uma igreja que tem reuniões como essa, os dons começam a ser impressionantes. Então se tem um irmão que tem a palavra de conhecimento, ele vem aqui e fala, Deus está... Todo mundo sai correndo, né? porque quando eu falo, Deus está me mostrando, ninguém quer ser mostrado. Né? Aí vai ser complicado. Por quê? Porque os dons na célula, é vida na célula. Os dons aqui em cima é só para se mostrar, é só para mostrar que Deus é poderoso, então eu acho muito importante os dons, aí nós corremos o risco de o membro ser somente consumista, aí eu vou reunir com o pastor Paulo, com o pastor Daniel, chamo o pastor Josias, o Ed, o pastor Maria, a gente senta e fala, o que, que vamos fazer essa semana para impressionar o povo? O que, que nós vamos fazer agora? aí nós tratamos vocês quase como clientes que consome a coisa, não irmãos, nós não aceitamos isso, e nós não queremos isso na vida dessa igreja, nós queremos uma igreja orgânica, de órgãos funcionando, uma igreja em que cada parte contribui de per si para o corpo de Cristo, cada indivíduo seja importante, a sua casa seja uma extensão dessa igreja, cada membro um ministro, cada um de nós envolvendo...